Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, det är ja, men då är det bara sagt, och, så... och jag distar inte Om jag säger, wow, Jesper Det låter jag då ja, ja, ja. Tycker mm. att det namnet börjar sätta sig mer och mer ja, Det är Olof Palmlöf mm. Radiolegendar mm. Mats Sandberg mm. Radiolegendar Kanske ännu mer Radiolegendar Nej, nej, nej I alla fall framför mycket Olle har ju varit Pippi Rull och så vidare Men kanske mest också liksom producerat Och mm. även på tv ja. Bredare helt enkelt Ja, många hjärn i eld Mycket, så att säga. mycket bredare ja. Mats som ändå har den, kanske den stora framförallt Tennis kommentatorn va? Jag är mycket smalare. Jo men, men man ser tennis, bordtennis och boxning framförallt. Och lite hockey också va? Jo, jo, men VM i hockey 90-talet med Lasse Granqvist. Ja. ja. Mm. Är, är, vilken är, vilket är det största tillfället för dig? Eller den största händelsen? När pikade du karriären? När jag pikade karriären, karriären? Det var kanske under Lillen Eklunds första match 80 85, möjligen då mot Tangsta. Vem är Tangstap då? Är det någon... Norsk boxare som sen också blev kommentator och hade Ingmar Johansson som, eh, som ja. bisittare. Och Ingmar Johansson, som jag är kanske en av Sveriges fem största experter på för övrigt. Ja. Han, han, han var aldrig speciellt bra som bisittare för han tyckte att han, han var ju gammal, han var ju The Champs, han behövde aldrig läsa på. Nej. Han var ganska dålig. Ja. Alltså Stefan Tangsta gick ju också en VM-match i boxning mot Leon Spinks. Ja, han mötte Leon Spinks alltså. Just det. Han låter som han är släkt med Michael Spinks. Brorsa. Ja. Ja. Vem är Michael Spinks? Är det Brorsa till Leon. Ja, alltså <laughs> Leon Spinks knockade Tangsta i New York eh, året 87 tror jag. Ja, ja. Ja. 87. Och då ja. 
Då, då var Tangsta över så att säga. Alltså det var två år efter att Lillen mötte Tangsta. Alltså Tangsta hade ju en guff affärsmän i Norge som skulle satsa på honom för, för pengarnas skull för en VM-match i boxning. Och då lyckades manipulera världsmarknaden i boxning på det sättet att han fick möta Leon Spinks i New York. Och därmed fick eh, Dennis Stefan Tangsta sitt stora, stora penningklipp under karriären. Vad tjänade han då? Det var någon ja, det, på den tiden, många miljoner. Många miljoner. Och det var mycket på Mång, då, på, herregud. På, på den tiden. Det kan ha varit kanske... 5 miljoner netto för den matchen sett i tv-pengar. Vilket är mycket pengar. Från Medan Lille Eklund fick aldrig den chansen. Han slog aldrig någon av boxen så han fick en bra chans. Han slog han tankstad någon gång? Han slog ja, tankstad. Han blev europamästare. Och, och, 85. Ja. och sen mötte han ju Frank Bruno och så mötte han ju vi ska alltid börja Hade Lillen slagit i Åstadalen Damiani som var världsmästare 1982 i München faktiskt, i Tungvikt hade han slagit Damiani, han hade alltså, Lillen fick efter att ha utklassat i första ronden i, i, i matchen i Åsta eh, 1987, så fick Lillen en hö- han släggde hans höger, träffade Damiani som knäade faktiskt alltså hade Damiani varit på väg framåt mot den smällen, så att han blivit knockad av Lillen i andra ronden i den matchen och då hade Lillen kunnat komma hem de stora pengarna i Amerika och nu är han död Precis, och hade vi, väl någon hjärnskada? Och, ja, och, vi har, och, det var ingen ljus historia. Men Olof nej. Johansson som är Sveriges största mm. boxningsexpert mm. som också vann 10 000 kronors frågan. Eh, han och, tog ju en säve. Var ju i final i 10 000 kronors frågan mm. när det gällde eh, boxning. Och då vann Olof Johansson. Han hängt med hela vägen sedan dess. Alltså hela vägen fr- fram till nu. Han, på hans 10-topplista över de största tungviksboxarna i världen någonsin. Då ligger eh, Spinks. Ligger på eh, typ 7-8 plats tror jag. Så pass. Ja, eh, faktiskt. Så så pass. Men slog inte Spinks eh, Mohamed Ali på talet? Som, den sista, som någon av ja. alla sista matcher typ. jag skulle, Om jag vill quizza där så skulle jag trycka ja Men så sitter Mats och ser lite skeptisk ut Mats, ska vi, Mats gissa nu så, så, så googlar jag Det är en sida, Boxrec De har all statistik ja. Boxrec, okej okay. ja. uh, Efter Thrillen Manila 75 Så var ju Lali på väg Ordentligt neråt fram till 1980 Han sin sista match, sista fem åren Tog ju Ali väldigt mycket stryk Ja jag tror och, att Spinks var någon han fick stryk ja, av. Möjligt, Men möjligt. Spinks måste... har faktiskt vunnit mot... Eh... Så känns det. Nej, Mohamed Ali vann mot Spinks. Ja, så var det så pass. Då hade, då hade vi fel om att rätt. Precis. Så, så att, det ska eh, Nu ska vi se här bara så att det blir rätt. Ja, eh, ah, unanimous decision. Ja, ah, okej. Okay. Pratar vi Michael Spinks eller Leon Spinks? Michael Spinks. Då pratar vi eh, Leon Spinks. Leon Spinks pratar vi, mm. okej. Okay. Så, men där vet du en boxrack va? Ja det heter den sidan alltså, det, Boxningen och squashen skulle jag säga Har den bästa sidan för att se mm. eh, Ranking och matcher De bästa alltså eh, internetsidorna Super eh, bra upp, uppställt Okej okay, för han Leon Spinks dog faktiskt i år Den 5 februari Så pass. Vilket ändå är lite, lite uppsen i veckan eller? Ja. Att det har gått oss förbi så mycket mm. Okej okay, så Spinks torska Och det här måste vara en av Alis sista Ändå Ja, som du säger, han gick den sista 80, va? 1980 på Jamaica, sista matchen. Och då fick ju Ali ytterligare ganska mycket stryk i den matchen. Vem mötte han då? Vem mötte han då? Jag snurrar i skallen på mig som bara den här. Då, då, då googlar du, eh, eh, du eh, Mohamed Ali plus Boxrec. Box, okay, vet du vad, jag måste bara säga att han har faktiskt vunnit mot Ali också. Första matchen. Mm. Men torskade second two. Ja, alltså du, match two. Då var vi något på spåren. Båda rätt, båda rätt. Båda rätt. Ja, och då torskade ja, precis. Okej, Mamedaler då? Vem ska vi... Sista... sista matchen, vem har mött? Om, om du ger initialen får vi se om Mats sätter vem det var som han... 
Som han fick stryka av sista matchen. Sista matchen. Ja, ett, kort det var på ef- ett kort efternamn va? Jamaica 81. Eh, Halvkort efter, eh, efternamn. Leon Spinks var sista matchen han vann. Kan meddela. I, eh, i Superdome i New Orleans. Han är för 42 så han var ju gammal. Okej okay, han var ju 38. 39-81 Ja 81 alltså den 11 december. Och på, torskade på en UD. Mot ja. en jamaikan. Jamaica. Kan de boxas? Ja, de kan tydligen. <laughs> ja, jag skulle ha tittat på det för några veckor sedan faktiskt. Men jag glömde bort att titta på hans match. Ja, på Jamaica faktiskt. Jag borde ha gjort det. Nu men det kom, det kom någonting med. emellan. Och det är trå- så att saker och ting kommer emellan. Alltså före du Ali sista match. Det är ju förskräckligt. Ja, jag, har sagt fel jag har sagt fel. Men den var inte i Jamaica. Eller på Jamaica utan den var på Bahamas. I Queen Elizabeth Sports Center i Nassau. Okay. Okay. Som är huvudstaden. Men det var Trevor Burbick och han är jamaikan. Ah, så det var inte du. helt borta. Nej, jag, jag, jag kunde inte Burbick faktiskt. Men Burbick var, mötte väl Tyson då? Han har mött Tyson. Jag tror också att han har mött Larry, <laughs> vet han, vet han Larry Holmes. Larry, Larry Holmes var jättebra. Men... Nej men det var Larry Holmes jag trodde att det var den sista matchen. Den sista. Vi ska tala om något du inte har så bra koll på. Vi ska bara spela upp ett litet härligt klipp med dig här Mats. Är det okej? Okay? Okej, okay, okej. Vi glömmer vad ni har hört att han tar över. Men jag, det här är en klassiker, en, en legendarisk ja, spel. Förlåt, men jag tror det var så roligt. Var, var, det, var det någon som hade gett en lapp som saknade tecken mellan siffrorna? Eller, Nej, det var eller? bara mitt fel. Alltså, Thomas Tureson var den som var, jämte mig i studion då, ja. i Radiosporten. Då. Jag tror att det var 89 har jag för mig att det var. Och det var... Han var väl proffsen då tycker jag alltså, ja, Han ja, försökte ja, 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 ja. Ingen skugga må falla över Thomas Dureson <laughs> Utan skuggorna ska falla på mig då men, men jag satt och tänkte på annat faktiskt Var väldigt förvirrad Jag tänkte på Tom Engstrand Tyvärr så var man ibland i studion Distré och det var jag verkligen Jag fick den där lappen alltså Jag satt och tänkte på annat Jag tänkte kanske på Larry Holmes Då var det sista matchen för Ollie Och då tänkte jag att det var mycket viktigare än lottoraden Det var därför tror jag som det hela Men jag har ju fått fram att det är någon Även om det är du eller som har också gjort fel På stryktipset Kommer du ihåg Ett, lucka, två. Kommer du ihåg den? Ja, yeah. vad var det? Jo, det, är, det är jag också. Är det du också? Ja, <laughs> har du med någonting Matt? Eller vill att vi bara... Ta ditt, ta ditt. Take this away, jag, jag liksom. trampar inte in på ditt eh, område. Du hade ju jättebra tycker jag med sidingen inför... Ja, 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 ja just det. För VN-kvalen är ju klara nu. Det är vi klart i tisdags. Just det. Eh, och det vi kan berätta bara en liten innan vi... Vi ska ta kvalen sen då. Eller ploffet. Men Italien... Lyckades ju klanta till det borta mot Nordirland. Nordirland kryssade mot Italien. Förutsättningen var att Italien och Schweiz hade samma poäng. I princip samma målskillnad. Men Schweiz hade två plusmål mindre. Schweiz vann sin match mot Bulgarien 4-0. Italien kryssade. Så att det är faktiskt Schweiz som tog eh, 
igen. De har inte missat... jag, 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 jag såg matchen innan då, alltså på hemma från Italien mot Schweiz just. Och mm. då fick Italien en straffspark vid ställningen 1-1. Ja, som man brände, ja. tror jag, i 89 minuten. Det hade ju tagit Italien till... Direkt till VM naturligtvis. Jorginho igen va? För han har väl bränt Högt, högt över. Målvaktens ja. högra kryss. Ofattbart faktiskt. Ja, det var en klass satellit verkligen. Alltså, det var ja. liksom... Men det har ju gått troll för Italien i, i VM. Jag minns hur det gick mot Sverige i kvalet förra gången. Och jag kan ju med 17 på att det blir Sverige-Italien i avgörande match den här gången också. <laughs> det. Och Italien kommer ju torska. <laughs> det var ju 2017 det hände. Det var ju... Ja, och så vinner de emellan. 1-0 Sverige hemma och 0-0 borta. Vilken match Sverige. Och sen så vinner de EM emellan. Italien är ju ett lag som är ojämnt. De har enormt hög högsta nivå. Mm. Och så låg nästa nivå. Alltså Verratti, den typen av spelare i Italien han är ju en diva. En jätte, jätte diva. Det, det märker man i PSG också, att han är en enorm diva. Det måste mycket till för att han ska göra sitt bästa. Mot Sverige kanske på 60% hela matchen både borta och hemma. Man ser ögonen på och, och det går inte att slå Sverige om man inte gör sitt yttersta. Och det är Nej, gjorde mål borta på San Siro mot Italien. Ja. Eller, eller hemma på... Ja, men jag undrar en annan sak. Pogba som ofta är dålig United. Är det för att han är ointresserad och diva? Eller är det bara för att han är, är på 60% av sin egentliga kapacitet? Nej, han är en diva. Han är, diva. Han är större ja. diva än Berratti nästan. Ja. Alltså Pogba är ju en gud, en benådad spelare. Herregud. När Alltid han är på Frankrike och var ju vänt. När han är på sitt humör, världsmästare och allting. Men ibland så vill han inte bara ge hjärnet i matchen. Ja, det har gått många år nu i United där han ja, inte vill. Ja, gång United. Alltså United är ju ett stort mysterium helt enkelt. De har ett jättebra lag, alltså jättebra bänk på alla sätt men fel tränare. Mm. Och, och, och sådär. Jag vet nog det kanske är med Brendan Rodgers som tar över nu från Norman och Olle Gunnar. Det tror jag också jag, jag, är ett jag, jag, faktiskt. Ja, det är ett misstag också. Men, men att se United det får en få, man, man får inte i huvudet av att se United för att de, ja. de kan ju spela fotboll när de ligger under men de vill inte spela fotboll vid 0-0 och när de leder det, då går de ner på, på och parkerar bussen. Det är nog fruktansvärt ja, att se. Ja, det, ja. Men det var ju två helger i rad också mot Liverpool och City, i alla fall väldigt nära in på. De hade torskat först med 5-0 på Liverpool på hemmaplan. Ja, Fullständig förnedring och sen så förlorade man mot City och det kunde bli 10-0 den matchen. Eller de, det var bara 2-0 men, men de var utklassade. Alltså, ja. United kan så mycket bättre. Något jättestort är det på, på, på ja. hela... hela, ja, hela he- han är kvar. Det är, det är, det, det är faktiskt uh, ett, ett mirakel skulle jag säga. Men det, att torska med 5-0 mot Liverpool är en sån där match som det gör man inte. Men det beror bara säga. på att Conti kontrakterades utav, utav Tottenham, ja. Tottenham bara timmar innan United ringde till Conti vad jag kunde läsa mig till så att det hade det vet man om att, att de ringde till Conti vet man om det man vet det man vet ah, det okay. alltså Ole Gunnar Solskärs han har blomgjord gjord i fickorna verkligen han, när han är på väg att verkligen bomba då, då, då gör de en ganska bra match och vänder i Champions League 0-2 3-2 och så vidare bara Atalanta tror jag i Champions League. Ja, de gjorde 2-2 sista minuten tror jag. Men var ju också i den matchen. Nej, men där nickade Ronaldo in bollen på slutet till 3-2. Men jag tror United. att det var mot Villarreal så det. Men vi får inte gå förbi det viktigaste här. Du satt uttryck som jag aldrig har hört. Jord i fickorna. Ja, och jag det är väldigt mycket bra utgjord. Alltså härlig, härlig blomjord i fickorna. Ja, vad innebär det? Tänk på sin finaste kostym av blomjord i fickorna. Ja, vilken ja, succé ja, ja, vilken succé då bland damerna hör du. 
Ja, ah, alltså, att dra upp handen ur fickan och massa blomjord följer med. Vad ja. kul, hur kul det är. När du ska ut upp och dansa. Man står det rätta till först. Fast jag har aldrig hört det uttrycket. <laughs> Nej, men Mats också flera, flera gånger. Är det ingen ko på isen? Den är ja. jag också. Fast den har du väl hört tidigare? Har Nej, det? det har jag inte gjort. Utan, Mats... Tre generationer som sitter här. Du, är, du, 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 är, du är för ung för just en ko på isen. För att du... Ja, men det gillar jag inte. Och ko på isen kan, hänger jag med på, men inte gjorde fickorna. Så det är ah, som sagt, tre ja. generationer. Ja, men ja, det har... Nya uttryck har kommit till så är det bara Jag tycker inte om det där när gamla uttryck försvinner Ja men det är bra, du använder dig av det Och eh, Mats, det, det hedrar dig Och det tackar vi för Det tackar vi, för. Eh, vi ska gå vidare till just de här kvalen Lite senare Men jag tycker vi börjar här med, med Veckans då, stora fight I Skrivande Sund så vet vi inte vad, hur, hur matchen kommer gå Och det spelar en så roll egentligen För att det jag vill fråga är lite grann Först och främst så är det ju Lamott, Joakim Lamott den här eh, ganska ointelligenta här va? Så åker runt ja, i vi, vet om, vi vet ju inte om han är ointelligent. Han är ju Nej, han är väldigt, han väldigt, är väldigt varit... känslostyrd får man, ja, säga. Det får man säga. Vet vet du vem det är? Svagt bara, svagt. Han åker runt i en bil och är väldigt arg ofta och vill ha pengar i en Swiss och det och tycker han, jag är okej. Okay. dialekt. Väldigt, och det är väldigt så så liksom och så Nej, du har han, ja, det var så Men han har i alla fall på sig någon form av och ofta, han gick in med um, sån här um, Kevlar-västa ja, precis. I... Han var i, ja, i Borås Och vi snackar eh, eh, Laget som, li, som är på väg att gå upp i Allsvenskan Ja, Norby, Norby ja, precis. Just det, precis Och mm. han ska då möta en En kille som heter Victor Almeida Men då undrar jag lite grann så här För att det är ju en plojmatch Och Victor Almeida är ju lite mer av en eh, Kanske lite mer vänster Eller måste lite mer höger Fast typ ändå inte, det är lite märkligt allting Eh, men Lamotti har ju blivit eh, graviterat mer mot vara var lite emot förorten. Han gillar ordning och reda helt enkelt. Ja, precis. Och det kan man tycka vad man vill om, men han har lite grundanalys ibland och, och så vidare. Men i alla fall då. Så Nej, de... vi, vi kan, vi kan, han, han är ju en tönt. Ja, det är en jättetönt. Jo, och... alltså, han, han kanske är har goda avsikter, han kanske har eh, står bra politiskt det, det säger det ingenting om, inte, men han är ju tönt han är jättetönt ja. och eh, folk tycker väldigt mycket illa, eller tycker väldigt illa om honom och många framförallt så använder ju många eh, åt det bruna hållet använder ju honom som någon form av facit ibland, mm. och det provocerar man, provoceras jag av i alla fall och det är också kul mm. att de använder honom som facit, för skälet till att de använder honom som facit, det är att han en gång har jobbat på SVT, ja, <laughs> och då är det okej okay med SVT, ja, då är det lugnt, det, för att han var på uppdragansning-redaktionen ja. så pass, så pass eh, men han möter då Almeida, eller Victor Almeida som är en, som har en podd som heter Dialogiskt, och det är då han den där Jean Frick som har ordnat allting så han styr galan, han på vet du, Nyheterdag va? Ja just det men vad tycker ni om plojmatcher mellan folk som inte är kampsportare? För att är det någon som är väldigt mycket bättre än den andra kampsportaren? Och där är det inte sparring utan det är riktig match. Det kan, det kan ju vara förödande. Ja, du, du är på väg att ställa en alldeles för lång fråga här. Det får man inte göra. Jag, jag, jag ser fram emot den här matchen för jag, jag tror att de kan vara... Eh, det behöver inte vara en plojmatch. De kommer ju gå stenhårt mot varandra och jag tror det kan bli ganska jämnt. Ja, för han är ju lång eh, lamott. Han är ja, två meter. Och Dalmeida är ju väg nog lika mycket i muskler. Men är typ två huvuden kortare. Ja, och jag läste också att han har gått på heroin i 20 år. Så att det är ingen toppidrottsmän som... Nej, han har ju varit uteliggare tror jag. Alltså ja, ett, ett halvår typ. Så att det är en väldigt... Men, men man tycker om matcher där icke... Icke kampsportare möter varandra. Nej, alltså inte i kampsport så tycker jag inte att det... Någonting. Jag tycker inte om det alltså, i kampsport. Att det, att det är ojämlikt, det tycker jag inte. 
det, det tycker inte boxning heller då kanske? Nej, inte boxning. Jag, jag tycker det är ett sätt bara för publiken som vädrar blod på något sätt och vädrar att, du, att, 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 att publiken får ut sin aggression, det kan jag tänka mig. Mm. I en ojämn match, det kan jag tänka mig. För många tycker om sånt där att, att det är otrevliga saker som händer. Jag, jag tycker inte om det. I man ser in i sådär så måste man vara topptränad. Och det ska vara en jämn match också. Det har väl sagt om ni, de här lite små killarna från Dagestan, Tjetjenien och vad heter det där? Ahman Khala. Typ. är bäst på styrkelyft och, och brottning ofta. Ja, precis. Mm. Men, men inte, de, det här är killar som har någon... Det, det, det känns som att det är någon Tjernobyl-kärnvapenskada eller kärnkraftsskada. För att det är alltså killar som är typ 18 Aha. och som ser ut som barn. Aha. En av dem heter Hasbulla då, som är väldigt stor i Tjetjenien. Och som har blivit viral. På, på, på internet och Youtube. Ett, ett, ett av Hasse förnamn och Bulla efternamn. Ja, precis. Hasse Bulla efternamn. Jag kan visa en bild på Hasse Bulla för er. Och sen då möter han en kille som heter Abdi Rosak. Och de här killarna är ju... Det här är Hasse Bulla då. Ska, kan jag visa. Mats sitter för långt bort för att kunna se. Jag kan visa Kolla Han har lagt ut någon obehållig bild Han ser ut som barnet i grindslant. Ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, det... Sånt där tycker jag absolut inte om alltså... Det var som dvärgar för i världen som man kastar en liten dvärg och sånt där, jag menar herregud Nej, det, är inte det, är, det är det värsta jag vet faktiskt, alla kategorier ja, det, så, jag, jag hatar sånt där när, man, när publiken ja. ska få ut sin aggression mot sitt mobbning emot någon alltså, det, 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 de här är ju, eller Problemet är att de är 18 men uppenbarligen inte 18 i kroppen. Mm. Kanske inte i psyket heller, om vi ska vara helt, <laughs> helt ärliga. Men, men de, ska man då hindra två 18-åringar från att slåss mot varandra när andra 18-åringar får slåss? Det är väl det som är lite själva... Ja. Samtidigt som de är väldigt små och tillfåglar väl inga skador mot varandra heller. Men, äh, men nästa ja, ja, vi, vi, Att visa upp då som sagt, dvärgar som man gjorde förr på cirkus och så det, det tycker jag är fasansfullt alltså. Ja, ja men det är bra, Mats tar Ja, skägga damen mot skägga damen det är heller ingenting sånt. Vad är okej? Två, en ja, ponnyridning mot varandra, det är väl okej? Ja, eller? men även i det är det okej, det är i, i tennis, jag menar om du ser någon världsstjärna som möter någon sämre så är det ju inte bra det heller tycker jag, alltså att det blir utklassning och så vidare, jag tycker inte om det Vad hette hon tjejen som, Bill Jean King va? Ja. Som mötte någon gammal tennisspelare ja, ja, alltså, Astrodomen i Houston då, ja. det, det, men det, det, var, det var inte mobbning på något sätt, Han, det var en gammal dubbelmästare i US Open som var 54 år som mötte Bill Jean King då och sen, då, då vann ju Billie Jean King för 54 000 ja, men årskådare. Men han hade väl för 17 dubbellinjerna? Hade han inte det? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men, men, men Billie Jean King förlorade första matchen tror jag för att hon var så nervös. Ja, ja. Och, och sen då gjorde de, gick de en returmatch och det var då det var så enormt mycket publik i Astrodomen i Houston. Och det var ju en medial grej av enorma mått. Och det var där tennisen bröt fram då 1973, 74, 75 eh, som världsport med, med de här stora stjärnorna som kom och avbytte de här gamla Engelsmännen och, och Nej, jag tar tillbaka, det var inte dubbelin, det var inte, men, men det var, han vann ju första matchen och så vann hon, eh, och så vann, hon andra. Sen skärpte hon sig i andra matchen och vann i stor stil så att matchen blev faktiskt en jätteflopp. Alltså publiken troppade av i mitt i andra sätt och sådär, men det spelades väldigt mycket på den där matchen. Men vann och, inte hon match tre också? De spelade väl tre matcher? Ja, ja hon, hon vann andra och tredje. Ja, och, och, men, men första förlorade hon på grund av nervositet eller kanske underskattning av den här gubben. 
ja. som var 54 år. Ja, det var en gammal gubbe bara, i, i sammanhanget. Ja, det får man ju säga. Ja. Apropå mobbing och så som jag är inne på, så undrar jag, hur ställer vi oss till det här som Erik Granqvist, Luleå-målvakten, har pratat om med inkinning. Har ni varit med om inkinning själva någon gång? Icke. Faktiskt inte. Jag, jag är väl starkt emot den typen av... Um... <laughs> Mats, är du för inkinningar? Absolut inte. <laughs> Nej, men det är samma sak där tycker jag. Alltså, förnedra människor i det, på det sättet att folk skrattar bara för att man kanske är nybörjare. Ska, jag menar, det finns ju även skolor jag menar, i England och i Sverige. Alltså, privatskolor, det där var jättevanligt förr i världen att man kilade in på nätet. Att förnedra det andra som var ny, ny, nya i Även i lumpen och så vidare förr i världen så förnedrar man också nyen rykt och sådär på, ja. på olika sätt. Ja, och, och jag, ty- jag, tycker, jag tycker inte om det. Ja, om man tar bort förneringsgrejen då, finns det inte någonting med det här själva, någon ritual att man kommer med i en, en gemenskap? Ja, det är ju en annan sak som att inviga någon i hemliga ritualer, det, det är en helt annan sak tycker jag. Men inte ja. att folk står och skrattar att någon eh, bara liksom... Jag kommer ihåg när jag gick i plugget, de muggdoppade vissa då. Alltså i plugget när jag var en liten grabb, då kommer jag ihåg i förskolan ja. där. Och det är klart, det finns ingen värre för nu. Blev du muggdoppad då? Icke, när jag hade, jag hade lite mer integritet och så. Men alltså många killar blev muggdoppade på den tiden. Och jag menar, tänk en kille som är ganska ny i plugget och ganska liten. Så kommer stora, starka grabbar och doppar honom i muggen. Inte, Nej, det är inte, alltså okay. efteråt ja. vilken förnedring ja. vad är det, är som, det är som gummitarsan boken av ja, Oli Lund ja, ja. det är precis så <laughs> vad är människovärdet ja. för dig stackars killen efteråt då när alla står och skrattar och pekar fingrar och man höll i fötterna då och så doppar ner med huvudet ja, i, i toaletten och så kanske spolar det också men jag vill bara nyansera lite grann ändå eftersom jag är den nyanserande här för att, ja. att i, i, dessa tider av lättkränkthet så tycker jag det kan gå lite mycket åt andra hållet också för mycket för jag själv när jag spelade, spelade basket mycket i Blackberry mm. eh, så var vi kom jag med ett lag med lite äldre killar var vi på ett basketläger och sen så i Valbo var utanför Gävle mm. Mm-hmm. Ja, och då i alla fall så minns jag att en natt så vaknade jag av att jag blev attackerad och sen hoppar de på mig de som var födda 70, jag födde 72 så hade de tigbalsam på mina ögonlock och under ögonen och sen så hade de massa chips i min sovsäkt och gnuggade in mig och fast samtidigt, jag förstod ju det var, en, det var egentligen kompisar hade jag gråtit så hade de slutat men, mm. men slutet ändå, eftersom de hade gjort det och det gjorde så ont så det var så här, då hängde de ut mig i sovsäcken från jag kanske var fjärrvåning och sånt där i tråden från sovsäcken från fötter jag låg men jag måste säga att jag tyckte att det var ganska okej okay. jag förstod, för om jag hade sagt Nej, och bara gråta så hade de slutat. Mm. Och sen, alltså, det var ju kompisar då på riktigt. Så kan man att det var lite för lätt kink också? <laughs> det var det för mycket dig. Jag det låter då. Ja, det låter... Eh, jag kan ju tänka mig att väldigt många människor skulle tycka att det var ganska jobbigt också. <laughs> jo, <laughs> men jag, håller, jag, jag håller med dig också att den här lättkränktheten som finns idag har gått till överdrift. Ja. Man skulle kunna säga till folk att du har... Ta med fan fel i den här frågan utan att bli... Utan att någon blir kränkt överhuvudtaget. Jag vill bli tillrättasagd hårt om jag gör fel eller säger fel saker av olika skäl. Så att det är nog också det hållet i dagens samhälle har gått lite grann för långt. Det tycker jag absolut att det har gjort. Ja, men det här om man tar Granqvist av. Han tog ju illa vid sig. Han har mått jättedåligt förstås. Att de skulle dra i hans snopp och så här. Har ni hängt med? Ja, det, det, ja. ja. Och, och det där är ju det är som de här gallningarna som var i AIK i början på 2000-talet va? Ja, just det. Det, det, det är ju inte det där är också det, det är övergrepp också. Ja, det är ju det. Är det en nollning eller inkylning där man kanske får dricka lite sprit? Det är väl det, det finns ju grader i helvetet också. Ja, ja. Alltså, jag läste om, om Gronqvist och Erik Gronqvist mm. också där och 
Patrik Sjöberg samma sak. Mm. Och, och sådär. Så att... Det är svårt att säga på vilken grad av förnedring det är frågan om. Det tycker jag att... Men tar man vanlig svensexa, det kan vara lite trevligt. Har ni varit på någon svensexa? Ja, ja. Och, och, och liksom alla är med, mm. gäller att hitta rätt nivå. Är det inte ja, det? Ja, ja, ja. Och sen får man anpassa det efter person till person. Man, man går inte över gränsen då för Nej. någonting. Alltså då, du, du skadar inte vederbörande psykiskt då till exempel som man kan göra naturligtvis med en ung grabb som Erik Granqvist som ska stå i mål och så vidare och grabbar står och honflabbar åt honom och drar med snoppen som du sa och så vidare. Det, det, ja, det, är, det, 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 det är inte bra. Ja, det är för mycket. Ja, men jag, jag, jag tror liksom att alla saker som man måste i alla fall medveten om att alla situationer där finns människor som är man behöver inte vara sadist men det kan vara att man har kanske lite dålig kompass och med, med vad som är okej okay och liksom Kanske lite empatistörning eventuellt, eller vad det nu kan vara för något. Mm. Eh, då måste man i alla fall vara medveten om att det kan inträffa. Och att man måste mota dem i grind då. Ja, så många människor är, har lite förnissa på sig. De har varit med om otrevligheter under sin barndom. Och det mm. som gjort att de så att säga, har fått eh, felaktiga värderingar. Och, och även stor, kanske sadism också inom kroppen. Att vill Precis. sätta åt andra av, av skäl från barndomen och det. Men de funkar ändå i samhället för att de... Jag förnissar helt enkelt. Man, man kan ju se på um, de här experimenten Stanford, um, Stanford Prison Experiments i, um, i Kalifornien mm. på 70-talet. Med, vad var den hette nu ändå? Kommer inte ihåg, men jag vet vad du vill komma. Du vet vad du vill komma. Eh, när man satte in 12 stycken studenter, sex blev fångvaktare och sex blev um, fångar, eller vad det nu var. Mm. Det tog tre timmar innan de hade etablerat um, rollerna. Alltså tre, det är ganska, det är, det är ganska lite tid ändå. Mm. Efter två dagar var de tvungen att bryta experimentet. Eller om det var sex dagar. Mm. För att det höll på att barka helt åt helvete. Man stod med vattenslangar. Ja, de blev lät... elaka helt enkelt. Ja, lät dem pissa och skit. Och då var det alltid någon som ledde. Ja. En tredjedel av dem som var fångvaktare var sadister. Ja. Kunde man se i studiet. Och du tar, läser biografier från USA. Alltså, kanske inte idag men tidigare det. Så var det ju många fäder som varje fall på sina söner var för jäkliga alltså. Mm. De fick ju inom sig en otrolig aggressivitet som måste ut på något sätt. Alltså mm. grabbarna då. I Sverige är ju inte, idag är det ju inte alls så. Förr i världen var det ju inte riktigt som du i Amerika. Men eh, god gud hockeyspelare och, och vad heter det, boxar och det. Eh, hade väl ett behov kanske av att avreagera. Så de började med hockey och boxning av den anledningen att se Amerika på den tiden. För att de ville få ut den aggressiviteten. Alltså och in, inom lagens råmärken, inom tennisidrotten och det. det. Så att det, 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 det tror jag är en jättestor orsak. Ja. Något som är illavarsande i framtiden Jag var på tv-sporten i, igår Idag är det torsdag, igår var det onsdag Då var det efter det här inslaget så var det Intervju med både ordföranden i Svenska Basketbollförbundet och Handbollsförbundet Och de helt separerade av varandra Sa eh, att eh, Det handlar om att utbilda Framtiden i värdegrundsarbete Och det mm. är illavarsande Det kommer gå åt helvete Det, är, det, det, det behövs inte, det är tönt Det är också ett triggerord Det var någon debattartikel I någon tidning här Där någon kallade hållbarhet Och värdegrundsarbete För nonsens Ja, ja. var det jag som skrev den? Det var Olle som... Ja, det var, ja, men det är ju nonsens. Det, det räcker att man ska inte vara elak mot varandra. Nej. Och sen så, någon sa också att eh, vi har varit väldigt tydliga. Och vad innebär när någon politiker något säger att den är tydlig? Det innebär att den är otydlig. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss mm. Vad säger man säger att den är ödmjuk? Den är inte ödmjuk. Mm. Vad säger om man om man är en nation, om man är demokratisk som Nordkorea eller Kampuchea eller, eller, dem, eller DDR man är inte demokratisk. Alltså, <laughs> säg inte att du är något för det visar att du är motsatsen. Alltså, Tyska demokratiska republiken, det var ju verkligen ett exempel på ja, det. Ja, det. Men där, just därför, säg tyst om värdegrund. Ja, ja, ja. Jag, jag tror också med värdegrund så, så man måste alltid definiera också vad, vad, vad är värdegrund? Och vem har kommit på värdegrunden. Ja, men det räcker att inte bryta mot, mot lagar som redan finns. Jag tycker det också. Jag tycker att värdegrunden är... Man ska prata om de här grejerna. Alltså med inkylningar. Att man inte begår brott. Att man har respekt för andra. Men jag tror inte man behöver 120 sidor långa dokument. När vi har en bokstavsfråga till faktiskt. Och jag undrar, vad tycker ni om att det är legalt då att kampsporta, men inte proffsboxas i Sverige. Ja, det är, eh, låt mig ta ordet före för Mats, så mm. kommer Mats säga något så mycket smartare än jag, men jag, jag tycker att det är jättekonstigt, för att hålla på med en massa konstiga MMA-grejer, fast man inte får, eh, får boxas, det finns ju ingen rim och reson. Eh, och eh, innan Mats säger så, så vill jag bara säga att 1970 var året som det förbjöds proffsboxning i Sverige. Just det, så, och då får man åka till Åland typ. Ja. Mm. Och, 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 och Danmark för Lille nog. Men, 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 men alltså jag tycker ju inte att alltså MMA alltså är riktigt berättigat. Alltså sparka på någon i huvudet som ligger ner, det går vid gränsen tycker jag. Alltså, jag har alltid... de gör det dock? Jag tror, jag, jag... De får bara slå när de ligger ner, tror jag. Ja, det hände någon gång att de går och sparkade någon. Men, 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 men alltså boxning är ju liksom, i Alis tappning, det är ju liksom poesi och artisteri, men herregud du kan, det kan du inte uppnå i MMA vad jag förstår, alltså när boxningen är fenomenal jag såg OS i Los Angeles då och tittade på boxningen då och det var en amerikan där som var fantastisk eller ett tungt som jag inte kommer vad han heter, men det var, det var Vilket år sa du? 1984 i Los Angeles oh, så, var, kan han så var en amerikan som vann lätt oh, tungvikt och jag älskade att titta på honom för att han var mera poesi än vad Ali var. Vad han sen tog vägen som proffs det vet jag inte. Men, men han var helt enkelt otrolig att se. Alltså jag gick dit och tittade, jag var ledig för att jag ville se killen boxas. Det var helt fantastiskt. Så att MMA i min värld 
så långt ifrån artisteri man kan komma. Och jag tycker magi och, och poesi och det när idrotten når upp till de nivåerna då är det fantastiskt att titta på. Det kan ju Liverpool också göra. Artisteri med, med sina med Mané och, och Egyptien där på topp. Sala. Alltså, det går så fort och det är så fantastiskt så att när idrotten når den nivån eller Gio Waldner också i pingel så, så är det fantastiskt. Eller, eller Nadal i tennis också. Eller Jimmy Connors, herregud. Det är, det är poesi, det är, det är sådär. Men MMA når, MMA når aldrig dit. Så att jag tycker inte att man kan jämföra boxning med MMA till, men, men, till men, MMA. Men, men, Van der Holyfield, brons i Tungvik 84. Var Oj, det spännande? och vann inte. Det var så här att... Förlåt, Holyfield heter han, inte Holyfield. Det var ja. så här att... <laughs> jag, har, jag, jag, har gjort, jag har gjort många tabbar på radion, det har jag gjort. Okay. Och jag har gjort verkligen många tabbar. Ja. Jag känner för det. Ja, vi har den roligaste hörde vi... Ja, jag, 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 jag är mest känd för det, jag är mest känd för det för tabbar. Men ska, <laughs> Nej, det det men, men, men ska du bli lite småkänd så, där, så, så måste du göra tabbar. För att Lottoraden har ju då slagit igenom på ett väldigt bra sätt, ja, för, ingen, för min del. Och ingen vet vem gubben heter uppe i Norrland. Han som alltid, nu är vi tillbaka på Norrpott Arena, du vet. Ja, ja, Kitt Johansson. Jag var kvar i studion i Los Angeles då på natten när... Evander Holyfield skulle boxas emot den nya seländare i semifinal och alla hade gått hem. Och um, jag skulle släcka ner studien efter mig för att det var jättesent på natten och, det, och jag skulle göra den matchen. Och döm om min förvåning när Holyfield nockade denne som jag tror nya seländare med ett slag som såg ut att vara helt regelrätt. Och sen kom prisceremonin då. Och då vann den här nya seländaren vann då. Och jag satt ju i klister som bara... För jag hade talat om att det var kul att Evander Holyfield vann den här matchen på nock då i, i, i andra ronden efter en minut och tio sekunder. Ja. Och, och, och sen då Hoppsan, han har tydligen förlorat Evander Holyfield på nock. Så han reste sig i nya seländaren Jag vet inte, men han tydligen slog ett lågt slag. Lågt slag, så han blev diskad. Och det, jag uppfattade inte det, ja visst. Så jag fick ringa till någon som kunde berätta vad som hade hänt innan. Vi, vi, in, 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 innan vi slutade. Men jag fick inte tag i någon på telefon. Så det slutar kakafoni Men klockan var kanske halv, halv fem hemma i Sverige Väldigt få hade hört det Då har du gjort både för mig och dig vid tillfällen det kan man säga. Till sig. Så, ja. så det ordnar sig Mats men, men om man ska vara lite jävla advokat då, Så um, finns det ju Tungvikt slag i, i regel om man, När man har mätt Och med, även en pis med hjärnskador och sånt där Så i boxning um, Skulle kunna anses farligare än MMA för att det är mindre skador i MMA som är så föröd, till exempel. Ja, MMA vinner ju ofta den som kan brasiliansk jiu-jitsu på något konstigt ja, grepp som inte brott, syns. Ja, och brott, ja, alltså, liksom. inga slag mot Anaconda choke, allt vad det Ja, och om vi pratar Ingo, jag menar han fick ju Alzheimer för att han blev knockad och låg och spasmade ja, med benen precis. efter knocken i 1960. Och Floyd Patterson, pappa då, ja. Floyd. Ja, ja, det, men det, så att boxingen idag är dock... Um, det som är värst är väl egentligen NFL, alltså amerikanska fotbollsspelarna, ja. där de inte pratar om det. Mm. Fast det är otroligt många med sådana här... 99,7 procent, och de har kollat hjärnorna på avlidna NFL-spelare, och alla har tydligen den där skadan, eller mer eller mindre den där skadan, Frontaloben, som, som man får av, av för mycket stora smällar. Men boxarna, jag håller verkligen med om det, att boxarna då som går några matcher för mycket, då råkar väldigt illa ut. Så att, det blev jag lite, jag ska inte säga att jag blev glad, men jag blev glatt överraskad. Jag blev absolut inte glad, men jag, jag, träffade, jag pratade med George eh, Scott för att Kramne, mm. när vi spelade i Mässans mästare för kanske tio år sedan nu. Han var ju väldigt öppen med att han, eh, hans hjärna hade fått stryk 
i boxningen. Han, han, eh, jag sluddar när jag pratar. Jag tappar ord och sådär på grund av boxningen. Det var mm. insiktsfullt. Ja, men, han fick också väldigt mycket stryk. Alltså Kamne, eller George Scott som han sen hette. Eh, han gick ju en lättare klass. Så att de, han vann ju... Alltså han, han hade ju inget tryck i slagen. Så han vann ingen match på något. Han måste gå matcherna tiden ut. Alltså gick mm. många matcher tiden ut. Och det kostade honom väldigt mycket. För att, alltså, om du ser på en sån match som Scott gick... Så är det så vansinnigt mycket slag som utdelas varje rond. Tungvikt är det några slag. Så här. Lite tyngre, tyngre slag. Men du kan gardera det kanske. Men i Kramnes eller Skotts fall så var det ju... Han, han försvarade sig med huvudet helt enkelt. Han tog en smäll för att få in en. Tog en mm. för att få in en. Så, han var väl Sveriges första världsmästare efter Ingmar? Ja, det, var han. Det, så. det var han. Det var han, absolut. Och sen har Kranz varit världsmästare efter det va? Armand. Ja, Kranz. har väl varit vid något tillfälle. Jo, 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 det var det. Ja, det, var, det var 99, 99. Och sen sopa banan med DiCaprio. Nej, jag vet inte, Paolo Roberto men. Alltså, Paolo Roberto, man märkte den där kran, Arman Kranz när han mötte Roberto i en match i, tror jag, i Spanien och sånt där. TV, gick på TV också. Det var nästan larvigt. Ja, ja, då märkte man att Paolo Roberto hade inte grunden som boxare. Han var en streetfighter och det är klart, då blir det ju inte någonting mot en boxare som är skolan som Kranz var. Så att Kranz var nu ganska överlägset. Paolo Roberto var ju då en kämpe. Eh, kämpe och, Lite Rocky Balboa. Ja, alltså en kämpe. En kämpe, en kämpe. Men, men, men det märktes att han inte hade de är allsport mot grunderna, mot grunderna. Det går inte. Men det roliga med Arman Kranz var jag, jag, jag hade gissat på att han har varit Europamästare men sen är det världsmästare så tror jag men Världsmästare det, kan, 99. Okay. Kangola, Kangola. Ja, ja, då har ni rätt. Men, men det roliga med honom är att han hade ju typ nu höfte jag lite men jag tror jag är ganska rätt 0-10 mot Roger Pettersson, svenska amatörmästaren. Han mm. kunde inte slå Roger Pettersson. <laughs> men inte i, bo, i proffsboxen. Ja, men han Nej, blev, Roger som, blev aldrig proffs som amatör, amatör. Men, men jag jag också läste och Tänk på det också. Men det är klart att Lillen var ju ganska okej okay då som proffs då. Men han var ingen bra som amatör. Alltså, Nej, han fyllde, ja, alltså amatör är en annan sak. Alltså där är det mera. Du kan fixa fram en karriär som betangstad som proffs. Med stora pengar. Jag får, jag får du spinks och så vidare. Men amatörer de måste visa då i mästerskap att de verkligen, att de verkligen är duktiga. Så Lillen förlorade i vm då i München 1982 i första matchen mot en tysk som heter Menning och sånt där. Och sen torskade han också mot den här ungran i första omgången 1980 i OS i Moskva också som var så hypad också. Som sen var bilplåtslagare i Upplands Väsby. Alltså han. <laughs> ja han, ja. Va, ja det, så Lillen var, blev liksom... Lillen vann aldrig någon match i något mästerskap. Vad heter han, Roger Eklund va? Roger Pettersson. Roger Pettersson, det är Lillen då. Alltså, som är... Nej, det är Anders, Anders Eklund heter han. Oh. Jag pratar om Roger Pettersson, det är olika riktlar. Alltså, alltså, Roger Pettersson är ju, är ju en doldis, det måste man ju säga. Men, men ändå, ändå kan det vara ett riktmärke. Typ 90 SM-guld. <laughs> riktmärke Roger då för crunch. Ja. Jag hörde förut att, att, på att, 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 att Ungerns tredje största sjö håller på att torka bort helt. Och då tänkte jag, vi var, jag var i Ungern för några år sedan och badade i Balatonsjön som är deras största sjö. Och det trodde jag var deras enda sjö. Och, det, där, och där hade också, om jag bara en sak till till mästarens mästare, Linda Haglund, vi hade en tävling där, de sprang i vatten och skulle orientera sig. Linda Haglund eh, eh, hade inte någon av sina ljusaste stunder. Hon sprang 
eh, åt fel håll. Så hon sprang ut, <laughs> den jättegrunden här sjön. Så hon sprang fyra kilometer ut i vattnet och, och, och kom vilse. Och hon var borta i, i flera timmar. Ingen Oj. hittade henne. Så hon hade sprungit upp åt fel håll. Bra, bara tog sjön. <laughs> bra, bra tv. Ja, det var det. Var, men det var ja. lite fantastiskt. Jag tror inte vi visade hela. Men var, var i Linda var det på den nivån eller? Eh, ja, det var verkligen Hade det. Linda också på den tiden... Hon hade lite Aura Linda av, nu är hon död. Och ja. Synd om, synd om Linda ja, som var så duktig som inte fick det erkännande till slut. Alltså ändå dopingen riktigt, och... Ja. Framförallt dopingen och den hon där. Hon pissiga. Och, och var mm. hon lite virrig på slutet? Hon var virrig. Ja, hon, hon sprang fel i bara att hon sköna ja, Hon var virrig länge tror jag. Ja, det tror jag. Ja, det, ja, men hon, hon, hon har slagit Evelyn Ashford och det är inte alla som har gjort det. Nej, men hon var väl fyra på Noah Svam? Visst var hon det? Svar jag. Vad duktig det? Var var det, det? Ja. Var f- f- var? Nej. 100, 100, 100 meter, ja. Hon, hon sprang 200 också va? Ja, hon är ju Sveriges i särklass. Stora sprinter på de sidan. I särklass. Och så kommer Ludmilla efter då kanske. Ja, ja det var ju häck. Häck, häck, ja, häck. Alltså Ludmilla sprang ju i slätlopp. Hon var ju teknisk, teknisk då på, på häckarna och det. Men Linda Haglund var ju Snabbt. fantastisk. fantastisk. Och det här året när hon sprang bort i Ballatonsjön mm. var det som Irene Ekelund kom fram som, och vann eh, VM för juniorer. Okay. Och mm. hon var ju nära hennes tider. Då minns jag att jag pratade med dem om Ekelund kommer hon ta dig, för hon var inte så långt ifrån hon var ändå bara 15-16 då så sa Linda, alltså steget därifrån, det är längre än man tror mm. och det var bara nu är facit på hand så har det visat sig sant ja, men precis. Ja, hon, ja. så att det, det är svårt att slå svenska rekordet alltså Eke, Ekelund, var tog hon? Ja, hon håller på fortfarande mm. men hon satsar inte hundra men hon, 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 hon tävlar hon var inte med i finkampen i år. Hon var med i finkampen förra året. Mm. Hon vann typ SM förra året. Så hon, hon kör men hon är, hon är inte liksom där. Hon men är hon Må Hjelner som vann EM-guld va? Ja, det har hon gjort. Hon kör ju 200 och 400. Men hon, men hon är väl ändå på, på alla fall europeiskt toppnivå? Ja. Eller bland juniorerna var det kanske då? Ja, men alltså, hon, hon är väl... Alltså svenskorna är ofta bra på juniorsidan. Alltså, ja. alltså juniormästerskap ute i Europa. Det är så klara sig. Men sen... Även herrarna då är ju bättre där än sen, på seniorsidan då. För när det kommer till OS så är det ju blott ingenting. Ja, då är det stek. Ingenting, ja, då är det stek, ingenting ja. Linda i alla fall. Inte någon ny Linda, det kan man säga. Men jag måste säga att vi, vi under sommaren så i Tokyo. Fantastiska resultat. Med Daniel Ståhl, Duplantis. Och det var någon till som vann va? Nej, det kanske inte var det. Alltså, då, 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 det var han, eh, Discos tvåan. Men då. Daniel Ståhl är det lite det synd om också tycker jag. Daniel Ståhl. Alltså på Ricky Brochs tid, han var ju liksom en portalfigur för hela idrottsrörelsen. Eller för idrott. Mm. Ricky Brochs. Han var ju spektakulär på alla sätt. Men, ja. eh, men Daniel Ståhl har inte riktigt, i alla fall inte före OS får till det stora erkännet att han är en solklar världsrättare. För det är ju fantastiskt att han är världsrättare i fridrott. Men jag tyckte inte att han fick det före OS i Tokyo. Nej. Och nu kommer en riktigt, om vi ska avsluta för jag ser på Jesper att tid bara går ut. Nej, nej, jag, jag, vi har massor kvar att avhandla. Jättekul. En riktigt svår fråga. Daniel Ståhl kommer från Järfälla. Mm. Bor i alla fall Järfälla. Det fanns en skidåkare, alpin skidåkare, en slalomåkare på Ingmar Stenmarks tid som också kom från Järfälla. Vem? Jag kommer inte kunna det här. Jag, jag, jag kan Nej, inte bara... Jag, på jag kan ju bara se Max Strand, men... Det är för enkelt. För det, är inte för många, det är inte så många idrott som har kommit från Järfälla. Nej. Nej, det är någonting... Jag kommer nog ihåg namnet när du säger det, men... Hör när jag säger Torsten Jakobsson. 
Ja, det visste inte att han var därifrån. Nej, men du känner inte honom. Jag, 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 jag visste, ja. hade ingen aning, hade ingen aning om att han var från Järfäll. Inte en susning, inte en susning. Men något annat vi vet, något annat har kommit på, är att Nent köper damalsvenskan, Obos damalsvenskan. Det tråkigaste namnet i fotbolls-Europa får man säga. Det är inte så sexigt. Alltså Nent ju, skulle jag säga... Vi har satt helt enkelt, eller gamla... Det vi har satt, de gör lite dubbelt här. De köper damalsvenskan, som jag, det är ett gott initiativ och så. Men jag tror, eftersom tv-tittarna och publiken inte uppskattar det, så mycket som man gör under damlandslaget i OS och VM och EM mm. så tror jag att det kommer att de skjuter sig i foten där. Och samtidigt så köper de ju dessutom eh, längdskidsvärldskuppen. Eh, mm. mm. Och där tror jag att de kommer dra ner längdskidsvärldskuppen i skiten. För det där har du riktiga skottet i foten. Ja, I båda, fötter, i båda fötterna de, faktiskt. De, de har lämnat SVT, längdskidskuppen och går till Nent. Och det kommer bli att de drar ner varandra. Och jag tror att det här, utöver klimatet och utöver att man kör massstart istället för istället för det kommer dra längd, det kommer döda längdsporten. Och det gör mig så ledsen att jag vill gråta nästan. För det bästa jag vet i världen och livet ja. att titta på längdåkning. Ja. Vad tycker du, är ni pro massstart eller jaktstart? Eller, ja, ja, eller kilometer? Ja, van, vanlig start givetvis. Vanlig kilometer tid. Alltså, liksom. ja, 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 Skate eller klassiskt då? Ja, det spelar ingen roll. Men just det här, Nej, jag, är, jag är old school. Vet du. Ja, men du att sitta och titta på ett lopp. Mm. Räkna tider. Se tendenser. 30 sekunder hit, 30 sekunder dit. Och, och ha för egen statistik. Det finns inget roligare i livet. Och sen 15 år så är den glädjekällan borta. Men man startar nu. Ja, men Nordtug kom. Mm. Och Nordtug, så att. Det är en stor sorg för mig personligen. Man vill också höra eh, Jocke Port säga på, på SVT Nu du Nortugg. Nu du. Det är inte klassiker. <laughs> men jag, jag tror att alltså, skidskyttet är kvar i SVT som alla vet. I men jag tror att, alltså, att skidskyttet kommer att uh, gå förbi längdåkningen. Tyvärr under kommande vinter. Snart här 21-22. Alltså då, det, det, det extra spännande momentet då. Med det beror skotten. ju på TV, tv-bolag som sänder alltså att Nent kommer de här gamla oldschool-tittarna i Sverige inte att hitta och vill inte hitta heller. De tittar på SVT ändå och väljer att skitskytt istället. Vad heter han som är så otroligt duktig tycker jag som låter som Roberto Vacchi som också är cykelkommentatorn på Eurosport. Heter han Per... Han är inte Per någonting, de låter ganska lika. Ja, du med, du med kommentatorn. Ja, vad heter han? Ja, han, han är ju gammal på radiosporten, borde du veta. Per, per Forsberg? Per ja, Forsberg. så jävla, ty, tycker jag, duktig på alltså, i alla fall. For, per Forsberg dök ju upp i Sochi då, ja, TV3, TV3, och gjorde jättebra. Men fick också en del skit för det, vilket jag tyckte var jättekonstigt. Det tyckte jag, jag tyckte han, var han var jätteduktig 2001 då i Finland, när Elofsson vann och det. Så då fick han erkännande för att han var duktig referent i radio. Och sen slutade ju han då ungefär som när Lasse Grank slutade på radio för att gå till tv. Och då gick ju Per Forsberg till tv3 då. Och där var, slutade han tydligen för att han kan ju inte fotboll. Det var nästan bara fotboll. Nej. Han kunde inte fotboll så han slutade där. Men som ett skänk från ovan så kom det här med Nento och världskuppen. Alltså skider för honom. Mm. Så nu är han ju på banan i högsta grad. Plötsligt han var på väg att tappa allt. När det gäller tv ja, bil, då. Gäller TV då. Och, och nu, är han, nu är han tillbaka på banan och får en chans. För att han, han är jätteduktig. Jag tycker han är duktig på, på, eller ganska okej på hockey också. Men, men skidorna är ju hans stora... Jo, men vad som blir längdsportens död det är ju eh, eh, dels massstarter 
tar bort allt det roliga. Eh, och där är Thomas Vassberg rörande överens för övrigt. Men sen så är det också då att det har gått så långt. Så att nu för tiden är det så att, att eh, de här stora tv-nationerna då som har ansett att de inte förstår om det inte är så att den som går först i mål är den som vinner. Som har gjort att det blir massstarter. Om vi ser på Tyskland och Italien. Deras främsta skidåkare nu för tiden satsar inte på längdåkning. De kör skidskytt istället. Mm, mm. Och det är liksom ett skifte som har gjort att, att längdsporten kommer dö, tyvärr. Och sen är det ju så, i Europa så finns ju också de här sponsorerna, alltså i Tyskland. Mm. Så är Tyskland bra i någonting då, då, då är sporten stor sponsormässigt och även tv-mässigt. Men det är klart, de, de är ju, vilket man ofta glömmer då, de är också tio gånger så många i Tyskland. 82 miljoner. Precis, ja nio gånger så många. Kommer du ihåg vilken den stora, eller minst vilken den stora sponsorn är? <laughs> Nej. Det finns ju många. Ja, det, det är den största som ja, alltid är det, Först är det något som heter Vajhas. Okay. Som alltid står på de här staketen. <laughs> okay. Sen är det eh, chokladföretaget Milka. Jaha. Alltid med okay. på, på de här pittskjutorna. Ganska okay. Okay. choklad, smaklös choklad va? Ja, ganska god också. Ja, det, det. Jag <laughs> alltid Åberstorp. Det är inte mycket kakao i den. Uh, nej, det är nog mest mjölk och ah, socker tror jag. jag Men, um, ljuschoklad är gott. Ja, jag älskar det också. Ja, <laughs> inte, jag inte, det inte mörk choklad, ljuschoklad tycker jag. Ja, du, du, du gillar inte lint Inte mörk, inte mörk. Nej. <laughs> Hörrni, uh, vi har ettan kvar, det är hockeyettan som jag har då i... Hockeyjättan har ju haft lite strul. Ja, hur ska du sälja in hockeyjättan? Det, ja, det, 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 det är inte självlaggande. Ja, när jag tittar på det, det är för ointressant. <laughs> men det är en konflikt i alla fall. att eh, Hockeyjättan som organisation har eh, tecknat ett tv-avtal med om det är ATG som är huvudsponsor. ATG, hästgänget. Precis, men de får ju inga pengar riktigt. Alltså, och då är det klubbar som har sagt att vi får mer pengar från... Mm. Våra egna tittare. Vi kan sälja en match för 199 spänn eller vad det är för någonting. Jo, men de som gör det, det är de största klubbarna i de eh, lägena. Och det är ju Boden och hans ja, krona. Ja, just det. ja, precis. Och de, 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 de är... andra, eh, alltså, vi ska, vi ska ha åtanke att det här, det är, det är tredje ligan i hockey i Exakt. Sverige. Exakt. Mm. Alltså, alltså, jag har inte åkt skridskort på 30 år. Jag skulle nästan kunna färga. Jag ser att Mats kan färga. Ja, skulle ja, ja, men vi alltså, ser ändå. Det, det, alltså, det går i alla fall att och, och diskutera det här. <laughs> ja, minst sagt. Jo, ja. Och eh, problematiken är då som sagt att då är det klubbar som har fått eh, typ ett, om man skulle, om det skulle vara staten, ett föreläggande att inte spela matcherna. Så man har alltså hoppat över matcher och ställt in mot Karlskrona och Boden borta mm. Mm. för att man vill vara lojal mot hockeyjättan. Mm. Först så ville Hockeyförbundet eh, nästan skicka ut Karlskronaboden. Men det har varit massa Och nu sist så har man faktiskt fått rätt. Att man kan inte göra så utan man bestämmer själva. Man, eh, resultaten ska stå fast. Det är 3-0 om det är 5-0 på VO och så vidare. Mm. Men där är det en jätteproblematik just nu i mm. Hockeyjättan. Men jag tycker väl också som du är inne på här. Fan, det är dimension 1 i hockey. Ja, det är dimension 3 egentligen. Ja, precis. Ska inte klubbarna kunna få bestämma själva? Alltså... Men, men då är det ju en jäkla konflikt. För Anders Larsson, ordförande framförallt, som tar väldigt mycket stryk just nu. Alltså. Ja. Och sen Glysing då, som kanske kommer att avgå eventuellt. Är det hockeyjättans ordförande? Ja, just det. Och väldigt mycket kritik också. Glysing, jag tror. Men, men, men jag tycker nog inte att man ska kunna bryta sig loss bara för att råka ha en bra tittning i Boden. Nej, då. Nej. Och Karlskrona och det. Så att i områdena lokalt och kring Boden och Karlskrona Förstår jag ju framförallt i Boden då att de kan leverera mera pengar till klubben men du måste vara solidarisk med hela organisationen. Jag håller helt med dig och det blir orättvist också om de som har så mycket publik så att de kan gå plus. Det blir väldigt orättvist mot de som inte har det. Mm. Så, att det så kan man inte ha det. det som, du måste ju spela över på de sämre bemedlade tycker jag. Jag tror ja, det som att man borde göra det är att man gör som i 
Både Allsvenskan och eh, även i La Liga, det gör det i nästan alla ligger i Europa. Det är att, man, eh, att man, man har en solidarisk eh, peng eller en, eh, ett, ett bidrag då. Mm. Men att man kanske då ändå eh, på, på något sätt eh, premierar de klubbarna som faktiskt har mycket publik. Eller som, eh, att man kanske har en, en, en grundsumma. Att man sen då kan lägga på. Mm. Att man i alla fall har någon form av möjlighet att Ja men om det skulle bli så, då blir det som... Det är så osvenskt på ja, något men sätt. Men tänk med allt svenska ja, då. De som har mest publik. Eh, Djurgården, AEK, Hammarby, Malmö. Mm. Djurgården, AEK. Hur kul är det? Alltså då blir det, det som blir som Spanien. Ja precis. Det blir alltid det jävla lite Barcelona. Nej, Barcelona är värre att Allra andra säsonger. Det är inte kul. Och så stackars Mjällby då. Ja exakt. Som gör en heroisk insats. Ska de bara få skit? Ja, det, det, alltså, Mjällby, det är ju en glödande ort. Nu klarar de sig av allt att döma Mjällby och så vidare. Och även Degerfors har varit att titta på fotboll. Det är ett engagemang lokalt ja, så det är inte klokt. De har mycket ideella ledare och så vidare. Det är ett slag i ansiktet om de skulle få mindre än de andra stora klubbarna. Ja, det är också klubbar. det gamla Sverige. Det är lite som ett slag i ansiktet på det gamla, på gamla Sverige. Ja, precis. Du, du, du kan inte behandla de här <laughs> ideella ledarna i Degefors och Mjällby på, 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 på ett ja, Problemet är att i hockeyjättan att pengarna är så otroligt små i hockeyjättan och det är så lag som Boden till exempel då som har så otroligt långt på, i bortamatchen och så vidare att det blir en, det, det är skillnad på att få 26 miljoner från hockeyförbund eller från Simor i SOL. Och att få, vad kan du få, en halv miljon per år. Mm. Det är så små pengar. Ja, så att det, är väl, det är väl det som är problematiken här. Men kanske. däremot kan jag tänka mig att Hockeyförbundet som jag sponsrar deras resor. Det kan jag tänka mig. För att det, det är ju inte fel Nej, att, att, sponsra, att sponsra Boden med ja, sina de, enorma jag resor. Jag tror det, alltså. Nej, men, men det är en tanke som ja, man ja. fram med. Ja, det är så, så att de borde göra det. Ja, borde kompromiss. Ja, ja, att, de, att de delar fram en sån sak. För det, mm. det skulle vara utjämnande. Mm. För, 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 det, för, det förstår ju alla Det, ja, går, det går att begripa på, ja. på Man kanske också kan göra så att man har x antal match per säsong Som ska sändas från arenorna Men så att man utöver det får ha en egen eh, Om inte alla matcher sänds så att säga Att man kan få sända matcher som inte ingår i avtalet Så skulle man kunna göra kanske ja, men det, det väcker också ont blod För då blir det, det, ju, ja. det blir liksom en, 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 en anrättning då Som inte är väl smakande för, för, för alla Och det måste det vara för att annars på det svenska sättet och så ska det vara raka rör på något sätt. Inte som du sa i Italien att de har kanske hemliga summor som portioneras ut till storklubbar. Det är gillar vi inte. Sverige har ju en tradition. Ja men då tycker jag Gossars bort vi bordfäster. Bordlägger. Stadfäster. Stadfäster ja. Att det här var inte bra av Bode och Karlskrona. Bu för Bode och Karlskrona. Sista ämnet Det är fotboll Aha. Och jag vill, det är ditt ämne Ja, fast det jag kom på Det är, det är en vecka gammalt Slattan i landslaget är ja, men det, det är nog 15 år gammalt ämne, oh, så att det, är, det är jättebra tycker jag Ja, men då kan jag sammanfatta Han, ja. han ska vara inhoppare och hoppa in 12 minuter kvar Vad säger ni? Har, ja, alltså, har ni någonting att säga alltså, Det svenska anfallet dog Emot Spanien när han kom in Och det dog hela matchen mot Jorgen när han spelar hela matchen. Ja, och Jesper är så, är så övertygad om att vi är rätt så han har till och med lämnat. Jag lämnar. Nej, men jag håller med. Jag tycker ja. att det var mot eh, Jorgen. Så, för jag, tanken var väl att det, det var dåligt mot Jorgen, vi sänker eller? Oj, oj. Uselt. Ja, det är samt som jag sett Sverige göra på många, många, många år. Mm. Och vad det beror på vet jag inte. Och jag skiter lite grann om Zlatan spelar bra eller om han spelar dåligt. 
individuellt. Men vi blir inte bra med slattan i anfallet. Nu, i har, nu har vi ju forwards. Jag menar Kolosevski lite i, i fysboksen i Juventus. Men han är bara 20, 21, 21 och ett halvt år. Ja, men, men, men så har vi Isak och sådär. Så att, var, varför skulle slattan vara med här egentligen mot Georgien och Spanien? Jag förstår inte det. Alltså, det jag, precis... jag förstår på ett sätt. Och det skulle vara om han är inhoppare. Eh, om det står och väger och han, det är tio minuter kvar och han kan få man slår, slumpbollar mot straffområdet mm. och han kan nicka eller skjuta något sånt där. Då skulle han kanske ha, ha med saker att göra. Men jag Precis. tror att emot ett spanskt försvar idag så är slattan för långsam. Även om det är 15 minuter kvar, det kommer en höjdboll. Alltså det, roll. Han kan inte göra mycket med bollen med sina långsammare ben nu. Nej. För att internationellt försvar alltså, är så otroligt duktiga. Det är sjukt att ja. vi som sitter här, i alla fall två av oss är ju äldre än Slattan. Men jag känner mig snabbare än Slattan när jag ser på honom. <laughs> alltså, jag är otroligt mycket snabbare än Slattan. Men man ser tung ut. Alltså, ja, han ser ut. Och jag tror att det är med Mats är snabbare än Slattan. Jag tror att han ser kanske, kanske. Nu är det bara jag som är inte snabbare då. Exakt. Men 40 Kilo, men, men jag, in, Oj, vad jag undrar om Slatan gjorde den här, alltså det här eh, ligistöverfallet Kapsilueta då i 93 minuten, om han gjorde den otroligt fula grejen i Spanjon i straffområdet och man gjorde det medvetet för, det att, slipp, det för att slippa nästa match jag var jä- Jaha, att slippa bra teori, mm. kanske jättefult var det verkligen mm. grejen med Spilueta är att det är ju Kanske Europas fulaste spelare i ja, Staffanrådet. Så att han har ju tjänat ja. ihop det där. Okay. Att, under att, att, det gam, att det är gammalt gråll. Det visste jo, inte men, jag. Men, och Mats har fram teorin att, att Zlatan kanske inte vill spela egentligen. Så kan det också vara. Hoppar, om det nu är 24-25 mars ja. de möter ett uh, osidat lag ja. i, i, i den här gruppen i, i, i slutspelsträdet ja. så vill kanske inte Zlatan vara med Nej. Nej, men bra Den tacklingen teori. är ju extrem ful verkligen. Man tror ju att det ska bli ett rätt kort. Om man tittar efterhand. Alltså, jo, för det är ju verkligen ja, det, det, armbåge. Det är, det, är det, det är ju en klassisk armbåge ja. rakt ner Och så omotiverat också. Och så, och så, och så, och så, och så teatraliskt och låtsas till också. Det är inte värdigt. Mm. Nej. Så, så mycket annat med Zlatan. <laughs> Ovärdigt. Ja, ja, ja. Som när han kastar, eh, sig, han kastar bollen i huvudet på Färhörnas målvakt. Det var inte <laughs> roligt. Nej men han fick en boll i huvudet också. när En utspark för länge sedan. Va? Han nickade mål på det sättet Zlatan. Ja, en utspark okay. rakt i pannan och så i mål. Ja, ja. Det var nog mot, av typen Albanien. Av typen. Ja, någon skitlag. Mm. Kan vara Makedonien också. Makedonien också. Det kan det verkligen vara. Nordmakedonien. <laughs> okay. Hörrni, tack för idag. Vi ses nästa vecka. Tack, tack Mats. Tack, tack, tack. Härligt. Tack, tack. tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.